0: Hoy presentamos, reseña, Los Cuatro Fantásticos. En el cine, la llamada Primera Familia de Marvel, irónicamente, ha estado en manos de otros estudios cinematográficos. A la pantalla grande llegó el segundo intento de la 20th Century Fox. ¿Y cómo les salió esta nueva versión? Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos cómics y fantasía con Héctor Padilla por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, y mi Twitter es @eseauto ese auto para que ustedes sigan ese auto. Este contenido contiene spoilers de la película de los cuatro fantásticos. Hacia el final del número 12 de la serie de Punisher, tres personajes con un, asom... bueno, un fantástico parecido a los actores Miles Teller, Kate Mara y Jamie Bell, pues al parecer fallecen en una explosión. No solo el dibujado como aquel que de muy joven interpretara a Billy Elliot porta una playera con un 4 encerrado en un círculo, sino el que está interpretado como el protagonista de la aclamada Whiplash menciona que un tal trank está haciendo la secuela. Un Mike, también es mencionado, quien cree que la película nada más se trata de Johnny. Se trata, en efecto, de una broma para mí de mal gusto por parte de los realizadores de este cómic, Nathan Edmondson y Michelle Thomas. Aunque para estas alturas, la neta es que quizás hubiéramos preferido que un accidente así, sin desearle la muerte a nadie, pues detuviera la realización de la nueva película de Los Cuatro Fantásticos y que todos los involucrados, incluyendo la audiencia, pues ni desperdiciáramos nuestro tiempo y nuestro dinero. Este panel que les platico se los voy a poner aquí en el post donde está este podcast aquí en nixo. Pero pues vayamos a la película, esta nueva versión del equipo llega bajo la dirección de Josh Trunk y durante la primera mitad del trayecto el recorrido parece ser pues por lo menos estable. Más que tomar elementos del origen clásico, del cual, pues bueno, es cierto, muchos conceptos resultarían difíciles de creer sin sacar una sonrisa de incredulidad, se acerca más a la versión Ultimate de los cómics, como ocurre con las películas de los Avengers y las de Spider-Man, es decir, más actualizados. Pero en este viaje, algunos ruidos comienzan a aparecer en el motor. Como cuando resulta una distracción alejada completamente de la trama principal, pues la justificación del por qué los hermanos Johnny y Susan Storm no pertenecen al mismo padre, demostrando que fue una necedad por cubrir una cuota de corrección política que la antorcha humana fuera interpretado por Michael B. Jordan. Sin embargo, hay dos actores que entendieron muy bien su personaje, y uno de ellos fue este. Transmite muy bien la actitud desenfadada de aquel de los cuatro al que menos le interesa estar cerca de científicos y viajes fuera de este mundo. Sin embargo, aún así se queda corto, muy corto. En el centro tenemos al protagonista de toda la trama, Reed Richards, y que a pesar de que lo vemos a una muy corta edad en relación a su contraparte en el cómic, y bueno, eso de que lo vemos desde su infancia me parece completamente innecesario y largo, pues es el mejor personaje de la película. Hay pasajes que demuestran su inteligencia Su capacidad de liderazgo Su antagonismo con el villano Su enamoramiento con la chica Y hasta el único, el único momento desenfadado de la cinta Cuando transforma su rostro para permanecer escondido Hasta aquí lo bueno de la película Así que ustedes deciden si quieren seguir escuchando Porque Suster es un personaje aburrido Desdibujado en otro esfuerzo por querer cumplir con una cuota que refleja los tiempos modernos, pues al querer hacerla esta chica inteligente y al nivel de sus tres compañeros hombres, termina por ser una mujer que pareciera siempre estar enojada. Ah, bueno, claro, y que escucha música para concentrarse. ¿Qué se puede decir de Ben Grimm? ¿Que ni siquiera esta insistente relación con su mejor amigo Riff es bilateral? Este Reed no se cansa de estarnos recordando que quiere mucho a Ben y Ben... O sea, nunca reacciona, tiene nulas reacciones. La Mole, el único cuatro fantástico que ha logrado mantener su propia serie en el cómic por varios meses, que tiene hermosas amistades con muchos de los personajes de Marvel y que ha provocado las historias más emotivas dentro de la saga que comprende toda la historia de los cuatro fantásticos. En esta cinta es tratado más como un Hulk de segunda que como el adorable monstruo que es cierto guarda su tristeza detrás de las rocas pero sin embargo es el primero en ser el más alegre y en dar la vida por los otros tres Ahora bien, el poner a los cuatro siendo chavos de inmediato anula el tronco que hace diferente a este grupo de superhéroes de los demás. Estos no son una familia, ¿no? Con, como la conocemos, con un mamá y un papá encabezando a Johnny y a Ben comportándose como hermanos que no dejan de molestarse. Una de las pocas cosas que sí lograron reflejar las cintas del 2005 y 2007 es precisamente esta relación entre Johnny y Ben. Como estos son chavos, entonces el guión primero se preocupó por la ya mencionada relación entre Riff y Ben, y luego la de Johnny y Sue y los otros lazos, los de Reed y Sue y el de Johnny y Ben pues quedaron prácticamente nulos un Johnny y Ben que de hecho se convirtieron en la antorcha humana y en la mole porque al primero le pegó el fuego y al otro le aventaron piedras Sí, nada más por eso, suena lógico eh pero insisto, todavía con esto el viaje no era tan catastrófico como se nos había advertido. Es más, Víctor Doom, es decir, el tipo que todavía no se transformaba en un villano, estaba aceptable. Un enemigo que si bien estaba muy alejado también de su versión impresa, en este universo que se nos estaba presentando durante todo el inicio de la película, no desencajaba. Hasta que le quitan las veces, es decir, si le, cuando le quitan el Víctor y le quitan el Von y simplemente nos queda ya el villano Doom Pues nos dejaron con una cosa ahí Bastante, bastante preocupante Aquí sí, entonces el motor comenzó a tronar A echar chispas A provocar que el volante desobedeciera órdenes Y llegó la catástrofe Diez años no fueron suficientes Para aprender a hacer a un Doom correcto Otra vez es ridículo otra vez es estúpido, otra vez tiene una apariencia risible, otra vez tiene poderes que poco son definidos y cae en la categoría de ah, pues, echa rayos. Nada más porque sí, es imperdonable que en este 2015 tengamos que ver esta caricatura del a veces catalogado como mejor villano de todos los tiempos de la historieta. Y para acabarla de amolar, pues el conflicto que hay que detener en esta película es un rayo azul que cae del cielo. Otro maldito rayo azul que cae del cielo. El recurso número 347 del libro de peligros que los héroes deben de resolver. Revise también Transformers, Avengers y más películas del género. Lo más triste es que aún así, cuando ya vemos a los cuatro usando sus poderes juntos, la imagen es maravillosa, pero nos da una pena terrible tener que haber llegado a este destino por este camino. Quizás porque entonces por sí sola ya es poderosa esta imagen independientemente de quién la esté llevando al cine. A los pocos días del estreno de la película de Los Cuatro Fantásticos, el director Trunk tuiteó que hace un año él tenía una película cuya versión era fantástica y que seguramente hubiera recibido buenas críticas. Y que probablemente esta versión nunca la veamos. Este tuit fue borrado poco después. Y si bien es cierto que el primer pensamiento que nos llegó a todos fue de cómo era posible que el director no conociera su trabajo final, Hay rumores que apuntan que en efecto el estudio le metió mano a la edición y que por lo menos le quitó otras dos secuencias de acción, las cuales sin duda alguna pues le faltan bastante a la película. Y la hacen parecer una película de superhéroes de la vieja escuela, es decir, te presentan el origen, te presentan el villano y te presentan la pelea final y punto. Lo único que podría rescatar esta película son los adolescentes, aquellos que le dirán sí a todo por tener personas involucradas que vienen de Chronicle y de Divergente y que entonces llenen esta película de premios en los MTV Movie Awards. Eso y que el director Brian Singer los incluya, pero de ya en el universo cinematográfico de los X-Men, de lo contrario, la secuela y los derechos, están en una situación que de fantástica no tiene nada. Y ni busquen nunca cameo de Stanley porque ni hay. Dixo presentó... Pada y sus monitos...